0: मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित तो उपन्यास मनोरमा का भाग छः अभागिन अहिल्या के लिए संसार सूना हो गया पति को पहले ही खो चुकी थी जीवन का एकमात्र आधार पुत्र रह गया था उसे भी खो बैठी अब वह किसका मुंह देख कर जिएगी वह राज्य उसके लिए किसी ऋषि का अभिशाप हो गया अहिल्या को अब वह राजभवन फाड़े खाता था वह अब उसे छोड़ कहीं चली जाना चाहती थी कोई सड़ा झोपड़ा किसी वृक्ष की छा पर्वत की गुफा किसी नदी का तट उसके लिए इस भवन से सहस्त्र गुणा अच्छा था वे दिन कितने अच्छे थे जब वह अपने स्वामी के साथ पुत्र को हृदय से लगाए एक छोटे से मकान में रहती थी रह रहकर उसको अपनी भोग लिप्सा पर क्रोध आता था, था जिसने उसका सर्वनाश कर दिया था क्या उस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है क्या इस जीवन में स्वामी के दर्शन होंगे अपने प्रिय पुत्र की मोहिनी मूर्ति फिर वह न देख सकेगी कोई ऐसी युक्ति नहीं है राजभवन अब भूतों का डेरा हो गया है उसका अब कोई स्वामी नहीं रहा राजा साहब अब महीनों नहीं आते वह अधिकतर इलाके ही में घूमते रहे हैं उनके अत्याचार की कथाएं सुनकर लोगों के रोए खड़े हो जाते हैं सारी रियासत में हाहाकार मचा हुआ है राजा साहब को किसी पर दया नहीं आती उनके सारे सद्भाव शंखधर के साथ चले गए विधाता ने कारण ही उन पर इतना कठोर आघात किया है वह उस आघात का बदला दूसरों से ले रहे हैं अब राजा साहब के पास जाने का किसी को साहस नहीं होता मनोरमा को देखकर तो वह जामे से बाहर हो जाते हैं अहल्या भी उनसे कुछ कहते थरथर थर कांपती है अपने प्यारों को खोजने के लिए वह तरह तरह के मनसूबे बाधा करती है लेकिन कहे किससे उसे ऐसा विदित होता है कि ईश्वर ने उसकी भोग लिप्सा का यह दंड दिया है यदि वह अपने पति के घर जाकर प्रायश्चित करे तो कदाचित ईश्वर उसका अपराध क्षमा कर दे लेकिन हार मानव हृदय इस घोर विपत्ति में भी ईमान का भूत सिर से नहीं उतरता जाना तो चाहती है, है लेकिन उसके साथ यह सर्थ है कि कोई बुलाए अगर राजा साहब मुंशी जी से इस विषय में कुछ संकेत कर दे तो उसके लिए अवश्य बुलावा आ जाए पर राजा साहब से तो भेंट ही नहीं हो पाती और भेंट भी होती है तो कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ती इसमें संदेह नहीं कि अपने मन की बात मनोरमा से कह देती तो बहुत आसानी से काम निकल जाता। लेकिन अहिल्या का मन मनोरमा से न पहले कभी मिला था न अब मिलता था उससे यह बात कैसे कहती एक दिन अहिल्या का चित इतना उद्विग्न हुआ कि वह संकोच और झिझक छोड़कर मनोरमा के पास आ बैठी मनोरमा के सामने प्रार्थी के रूप में आते हुए उसे जितनी मानसिक वेदना हुई उसका अनुमान इसी से किया सदैव कि कम कम अवहेलना की उसके सामने अब अपनी गरज लेकर जाने में उसे लज्जा आती थी लेकिन अब भगवान ने ही उसका गर्व तोड़ दिया था तो तब झूठी ऐट से क्या हो सकता था अहिल्या ने कहा मैं प्रायश्चित करना चाहती हूं और आपसे उसके लिए सहायता मांगने आई हूं। मुझे अनुभव हो रहा है कि यह सारी विडम्बना मेरे विलास प्रेम का फल है और मैं इसका प्रायश्चित करना चाहती हूं। मेरा मन कहता है कि यहां से निकलकर मैं अपना मनोरथ पा जाऊंगी यह सारा दंड मेरी विलासंदता का है आप जाकर अम्मा जी से कह दीजिए मुझे बुला ले इस घर में आकर मैं अपना सुख खो बैठी और इसी घर से निकल कर ही उसे पाऊंगी उसने कहा अच्छा अहल्या मैं आज ही जाती हूँ इसके चौथे दिन मुंशी वज्रधर ने राजा साहब के पास रुख्सती का संदेशा भेजा राजा साहब इलाके पर थे संदेशा पाते ही जगदीशपुर आए अहिल्या का कलेजा धक-धक करने लगा कि राजा साहब कहीं आ न जाए इधर उधर छिपती फिरती थी कि उनका सामना न हो जाए उसे मालूम होता था कि राजा साहब ने रुकसती मंजूर कर ली है पर अब जाने के लिए वह बहुत उत्सुक न थी यहाँ से जाना तो चाहती थी पर जाते दुख होता था वह इसी घर को अपना घर समझने लगी थी ससुराल उसके लिए बिरानी जगह थी। थी कहीं निर्मला ने कोई बात कह दी तो वह क्या करेगी? जिस घर से मान करके निकली थी, वही अब विवश होकर जाना पड़ रहा था। इन बातों को सोचते सोचते आखिर उसका दिल इतना घबराया कि वह राजा साहब के पास जाकर बोली आप मुझे क्यों विदा करते हैं मैं नहीं जाती राजा साहब ने हंसकर कहा कोई लड़की ऐसी भी है जो खुशी से ससुराल जाती हो और कौन पिता ऐसा है जो लड़की को खुशी से विदा करता हो मैं कब चाहता हूँ कि तुम जाओ लेकिन मुंशी वज्रधर की आज्ञा है और यह मुझे सिरोधार्य करनी पड़ेगी वह लड़के के बाप हैं मैं लड़की का बाप हूँ मेरी और उनकी क्या बराबरी और बेटी मेरे दिल में भी अरमान है उसको पूरा करने का और कौन अवसर आएगा होता तो उसके विवाह से यह अरमान पूरा होता अब वह तुम्हारे गौने में पूरा होगा अहिल्या इसका क्या जवाब देती दूसरे दिन राजा साहब ने विदाई की तैयारियाँ करनी शुरू कर दी सारे इलाके के सोनार पकड़ बुलाए गए और गहने बनने लगे इलाके ही के दर्जी कपड़े सीने लगे हलवाइयों की कड़ाह चढ़ गई और पकवान बनने लगे घर की सफाई और रंगाई होने लगी राजाओं रईसों और अफसरों को निमंत्रण भेजे जाने लगे सारे शहर की वैस्याओं को बयाने दे दिए गए बिजली की रोशनी का इंतजाम होने लगा अहल्या यह सामान देख देख कर दिल में झुंझलाती और शर्माती थी सोचती कहां से कहां मैंने यह विपत्ति मोल ले ली अब इस बुढ़ापे में मेरा गोना मैं मरने की राह देख रही हूँ यहाँ गोने की तैयारी हो रही है राजा विशाल सिंह ने जिस हौसले से अहिल्या का गा किया वह राजाओं रईसों में भी बहुत कम देखने में आता है तहसीलदार साहब के घर में इतनी चीज़ों को रखने की जगह भी नहीं। थी बर्तन कपड़े शीशे के सामान लकड़ी की अलभ्य वस्तुएं मेवे मिठाइयां, गायें भैंसे, इनका हफ्तों तक तांता लगा रहा दो हाथी पाँच घोड़े भी मिले जिनके बंधने के लिए घर में जगह न थी अहिल्या के के साथ तहसीलदार साहब ने नया मकान मकान बनवाया था था पर पर वह क्या जानते थे कि एक दिन यहां रियासत जगदीशपुर की आधी संपत्ति आ पहुंचेगी घर का कोना कोना सामानों से भरा हुआ था। कई पड़ोसियों भी गए उस पर लाखों रुपए नकद मिले वह अलग तहसीलदार साहब को तो अब सब कुछ ऐसा लगा कि वह उन्हें देखकर रोते और कूड़ते थे कि कोई भोगने वाला नहीं दिन में बीसों ही बार चक्रधर पर बिगड़ते नालायक आप तो आप गया अपने साथ लड़के को भी ले गया न जाने कहाँ मारा मारा फिरता होगा देश का उपकार करने चला है सच कहाँ है घर की रोए बन की सोए घर के आदमी मरे परवाह नहीं दूसरे के लिए जान देने को तैयार अब बताओ इन हाथी घोड़े मोटरों और गाड़ियों को लेकर क्या करूं? अकेले किस किस पर बैठूं? बहू है उसे रोने से फुर्सत नहीं बच्चे की माँ है उनसे अब मारे शोक के उठा नहीं जाता कौन बैठे यह सामान तो मेरे जी का जंजाल हो गया है अहले यहाँ आकर और भी पछताने लगी वह रनिवास के विलास में जीवन से विरक्त होकर यहाँ प्रायश्चित करने के इरादे से आई थी पर वह विपत्ति उसके साथ यहाँ भी आई संपत्ति से गला छुड़ाना चाहती थी पर संपत्ति उससे और चिमट गई थी वह वहाँ कुछ देर शांति से बैठ सकती थी कुछ देर हंस बोलकर जी बहला सकती थी किसी के ताने महने ने सुनने पड़ते थे यहां निर्मला बाणों से छेदती और घाव पर नमक छिड़कती रहती थी बहू के कारण वह पुत्र से कारणित हुई बहू के ही कारण पोता भी हाथ से गया ऐसी बहू को वह पान फूल से पूज न सकती थी अहिल्या के साथ जो महाजी ने आई थी उनका पकाया हुआ भोजन वह ग्रहण न कर सकती थी अहिल्या से भी वह छूत मानती थी इन दिनों मंगला भी आई हुई थी उसका जी चाहता था कि यहाँ की सब चीज़ें समेट ले जाऊँ पर अहिल्या अपनी चीज़ों को तीन तेरह न होने देना चाहती थी और इससे ननद भावज में कभी कभी खटपट हो जाती थी इस तरह कई महीने गुजर गए अहिल्या का आशा दीपक दिन दिन मंद होता गया वह कितना ही चाहती थी कि मोहबंधन से अपने को छुड़ा ले पर मन पर कोई वश न चलता था उसके मन में बैठा हुआ कोई नित्य कहा करता था था कि कि जब तक मोह मोह में पड़ी रहोगी, पति पुत्र के दर्शन न होंगे, पर विश्वास कौन दिला सकता टूटते ही उसके मनोरथ पूरे हो जाएंगे तब क्या वह बिखारिणी जीवन व्यतीत करेगी संपत्ति के हाथ से निकल जाने पर फिर उसके लिए कौन आश्रय रह जाएगा अहल्या बार बार व्रत करती कि अब अपने सारे काम अपने हाथ से करूंगी अब सदा एक ही जून भोजन किया करूँगी मोटे से मोटा अन्न खाकर जीवन व्यतीत करूंगी लेकिन उसमें किसी व्रत पर स्थिर रहने की शक्ति न रह गई थी विलासिता ने उसकी क्रिया शक्ति को निर्बल कर दिया था यहाँ रहकर वह अपने उद्धार के लिए कुछ कर सकेगी यह बात सहने सहने अनुभव से सिद्ध हो गई अब उसे बागेश्वरी की याद आई सुख 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 के दिन वही थे जो जो उसके साथ कटे असली मौका न न होने पर भी जीवन का जो मिला वह फिर नसीब हुआ ने स्वप्न हो गया नन मिली वह इस तरह मिली वही से ढंग की मात थी ही, ही नहीं केवल बाप को पाया मगर उसके बदले में क्या क्या देना पड़ा अब अहिल्या को रात दिन धुन रहने लगी कि, कि किसी तरह बागेश्वरी के पास चलू मानो वहां उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे आखिर एक दिन अहिल्या ने सास से यह चर्चा कर ही दी निर्मला ने कुछ भी आपत्ति नहीं की शायद वह खुश हुई कि, कि किसी तरह यहाँ से चले मंगला तो उसके जाने का प्रस्ताव सुनकर हर्षित हो उठी जब वह चली जाएगी तो घर में मंगला का राज हो जाएगा जो चीज चाहेगी उठा ले जाएगी कोई हाथ पकड़ने वाला यो टोकने वाला न रहेगा दूसरे दिन अहल्या वहां से चली उसके साथ कोई साथ सामान ने ने साथ सामान नहीं लिया, ही चलने को 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 तैयार थी, पर उसने किसी को साथ नहीं लिया, लिया केवल एक बूढ़े काहार पहुंचाने के के लिए ले लिया, और उसे भी आगरे पहुंचने के दूसरे ही दिन विदा कर दिया आज बीस साल के बाद अहिल्या ने इस घर में प्रवेश किया था पर आह, इस घर की दशा ही कुछ और थी सारा घर गिर पड़ा था न आगन का पता था न बैठक का चारों ओर मलबे का ढेर जमा हो गया था उस पर मदार और धतूर के पौधे उगे हुए थे एक छोटी सी कोठरी बच रही थी बागेश्वरी उसी में रहती थी उसकी सूरत भी उस घर के सामान की तरह ही बदल गई थी न मुंह में दांत न आंखों में ज्योति, सिर के बाल सन हो गए थे कमर झुक कर कमान हो गई थी दोनों गले मिलकर खूब जब आंसुओं का वेग कुछ कम हुआ तो वागेश्वरी ने कहा बेटी तुम अपने साथ कुछ सामान नहीं लाई क्या दूसरी ही गाड़ी से जाने का विचार है इतने दिनों के बाद आई थी तो इस तरह बुढ़िया को बिल्कुल भूल ही गई खंडर में तुम्हारा जी क्यों लगेगा अहिल्या, अम्मा महल में रहते रहते जी उब गया अब कुछ दिन इस खंडर में ही रहूंगी और तुम्हारी सेवा करूंगी जब से तुम्हारे घर से गई दुख ही दुख पाया आनंद के दिन तो इसी घर में बीते थे लड़के का 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 भी कुछ पता नहीं चला। पता नहीं चला चला अहिल्या किसी नहीं मैं राजसुख पर लट्टू हो गई थी उसी दंड भोग रही हूं। राजसुख भोग कर तो जो कुछ मिलता है वह देख चुकी अब उसे छोड़ कर देखूंगी क्या जाता है मगर तुम्हें तो बड़ा कष्ट हो रहा है अम्मा वागेश्वरी कैसा कष्ट बेटी जब तक स्वामी जीते रहे उनकी सेवा करने में सुख मानती थी तीर्थ व्रत धर्म सब कुछ उनकी सेवा ही में था अब वह नहीं है तो उनकी मर्यादा की सेवा कर रही हूँ आज भी उनके कितने ही भक्त मेरी मदद करने को तैयार हैं लेकिन क्यों किसी की मदद लूँ तुम्हारे दादाजी सदैव दूसरों की सेवा करते रहे इसी में उनकी उम्र काट दी तो फिर मैं किस मुँह से सहायता के लिए हाथ फैलाऊँ यह कहते कहते वृद्धा का मुखमंडल गर्व से चमक उठा उसकी आंखों में एक विचित्र स्फूर्ति झलकने लगी अहिल्या का सिर लज्जा से झुक गया माता तुझे धन्य है तू वास्तव में सती है तू अपने ऊपर जितना गर्व करे वह थोड़ा है बागेश्वरी ने फिर कहा ख्वाजा महमूद ने बहुत चाहा कि मैं कुछ महीना ले लिया करूँ मेरे मैके वाले कई बार मुझे बुलाने आए यह भी कहा कि महीने में कुछ ले लिया करो भैया बड़े भारी वकील हैं लेकिन मैंने किसी का एहसान नहीं लिया पति की कमाई को छोड़कर किसी की कमाई पर स्त्री का अधिकार नहीं होता चाहे कोई मुँह से न कहे पर मन में ज़रूर समझेगा कि मैं इन पर एहसान कर रहा हूँ जब तक आँखें थी सिलाई करती रही जब से आँखें गई दलाई करती हूँ कभी कभी उन पर भी जी झुंझलाता है जो कुछ कमाया उड़ा दिया तुम तो देखती ही थी ऐसा कौन सा दिन जाता था कि द्वार पर चार मेहमान नए आ जाते थे लेकिन फिर दिल से समझती हूँ कि उन्होंने किसी बुरे काम में धन नहीं उड़ाया जो कुछ किया दूसरों के उपकार के लिए ही किया यहाँ तक कि अपने प्राण भी दे दिए फिर मैं क्यों पछताऊँ और क्यों रो यश सेत में थोड़े ही मिलता है मगर मैं तो अपनी बातों में लग गई चलो हाथ मुंह धो डालो कुछ खा पी लो तो फिर बातें करें लेकिन अहिल्या हाथ मुंह धोने न उठी बागेश्वरी की आदर्श पति भक्ति देख उसकी आत्मा उसका तिरस्कार कर रही थी अभागनी इसे पति भक्ति कहते हैं सारे कष्ट झेलकर स्वामी की मर्यादा का पालन कर रही है नहर वाले बुलाते हैं और नहीं जाती हालांकि इस दशा में मैके चली जाती तो कोई बुरा न कहता सारे कष्ट झेलती है और खुशी से झेलती है एक तू है मैके की संपत्ति देखकर फूल उठी अंधी हो गई राजकुमारी और पीछे चलकर राजमाता बनने की धुन में तुझे पति की परवाही न रही तूने संपत्ति के सामने पति को कुछ न समझा उसकी अवहेलना की वह तुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे तू न गई राज्य सुख तुझसे न छोड़ा गया रो अपने कर्मों को बागेश्वरी ने फिर कहा अभी तक बैठी ही है हाँ लौंडी पानी नहीं लाई कैसे उठेगी ले मैं पानी लाई देती हूँ हाथ मुंह धो डाल तब तक मैं तेरे लिए गर्म रोटियाँ सेकती हूँ देखूं तुझे अब भी भाती है कि नहीं तू मेरी रोटियों का बहुत बखान करके खाती थी अहिल्या ये स्वप्न देख ही रही थी और पुलकित हो उठी इस तू में जो सुख था वह आप और सरकार में कहा बचपन के दिन आंखों में फिर गए एक क्षण के लिए उसे अपने सारे दुख विस्मृत हो गए बोली अभी तो भूख प्यास नहीं है अम्मा जी बैठिए कुछ बातें कीजिए मैं आपसे दुख की कथा कहने के लिए व्याकुल हो रही हूं। बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा बागेश्वरी ने गंभीर भाव से कहा पति प्रेम से वंचित होकर स्त्री के उद्धार का कौन उपाय है बेटी पति ही स्त्री का सर्वस्व है जिसने अपना सर्वस्व खो दिया उसे सुख कैसे मिलेगा जिसको लेकर तूने पति को त्याग दिया उसको त्याग कर ही पति को पाएगी जब तक धन और राज्य का मुह न छोड़ेगा उसे उस त्यागी पुरुष के दर्शन न होंगे अहिल्या अम्मा जी सत्य कहती हूँ मैं केवल शंखदर के हित के विचार करके उसके साथ न गई बागेश्वरी उस विचार में क्या तेरी भोग लालसा न छिपी थी खूब ध्यान करके सोच तू इससे इनकार नहीं कर सकती अहल्या ने लज्जित होकर कहा हो सकता है अम्मा जी मैं इनकार नहीं कर सकती गीश्वरी संपत्ति यहाँ भी तेरा पीछा करेगी देख लेना जो उससे भागता है उसके पीछे दौड़ती है मुझे शंका होती है कि कहीं तू फिर लोभ में न पड़ जाए एक बार चुकी तो चौदह वर्ष रोना पड़ा अब की चुकी तो बाकी उम्र रोते ही गुजर जाएगी अहिल्या की आने की खबर पाकर मोहल्ले की सैकड़ों औरतें टूट पड़ी शहर के बड़े घरों की स्त्रियां भी आ पहुंची शाम तक ताता लगा रहा कुछ लोग डेपुटेशन बनाकर संस्थाओं के लिए चंदे मांगने आ पहुंचे अहिल्या को इन लोगों से जान बचानी मुश्किल हो गई किस किस से अपनी विपत्ति कहे अपनी गरज के बावले अपनी कहने में मस्त रहते हैं वह किसी की सुनते ही कब हैं इस वक्त अहल्या को फटे हालों यहां आने पर बड़ी लज्जा आई वह जानती कि यहाँ इस वक्त हर वो मच जाएगा तो साथ दस बीस हजार के नोट लाती उसे अब इस फटे टूटे मकान में ठहरते भी लग जाती थी जब से देश ने जाना कि वह राजकुमारी है तब से वह कहीं बाहर नहीं गई थी कभी काशी रहना हुआ कभी जगदीशपुर दूसरे शहर में आने का उसे यह पहला ही अवसर था अब उसे मालूम हुआ कि धन केवल भोग की वस्तु नहीं है उससे यश और कीर्ति भी मिलती है भोग से तो उसे घृणा हो गई थी लेकिन यश का स्वाद उसे पहली बार मिला शाम तक उसने 15-20 हजार के चंदे लिख दिए और मुंशी वज्रधर को रुपए भेजने के लिए पत्र भी लिख दिया खत पहुंचने की देर थी रुपए आ गए फिर तो उसके द्वार पर भिक्षुओं का जमघट लगने लगा लंगड़ों अंधों से लेकर जोड़ी और मोटर पर बैठने वाले भिक्षुक भिक्षादान मांगने आने लगे कहीं से किसी अनाथालय के लिए निरीक्षण करने का निमंत्रण आता कहीं से टी पार्टी में सम्मिलित होने का कुमारी सभा बालिका विद्यालय महिला क्लब आदि संस्थाओं ने उसे मानपत्र दिए और उसने ऐसे सुंदर उत्तर दिए कि उसकी योग्यता और विचारशीलता का सिक्का बैठ गया आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास वाली कहावत हुई तपस्या करने आई थी यहाँ सभ्य समाज की क्रीड़ाओं में मग्न हो गई अपने अभिष्ट का ध्यान ही नहीं रहा अहिल्या को अब रोज ही किसी न किसी जलसे में जाना पड़ता और वह बड़े शोक से जाती दो ही सप्ताह में उसकी काया पलट सी हो गई यश लालसा ने धन की अपेक्षा का भाव उसके दिल से निकाल दिया वास्तव में वह समारोह में अपनी मुसीबतें भूल गई अच्छे अच्छे व्याख्यान तैयार करने में वह तत्पर रहने लगी मानो उसे नशा हो गया है वास्तव में यह नशा ही था यश लालसा से बढ़कर दूसरा नशा नहीं बागेश्वरी पुराने विचारों की स्त्री थी उसे अहिल्या का यूँ घूम घूम कर व्याख्यान देना और रुपये लुटाना अच्छा लगता था एक दिन उसने कह ही डाला क्यों री अहिल्या तू अपनी संपत्ति लुटा ही रहेगी अहिल्या ने गर्व से कहा और धन है ही किस लिए अम्मा जी धन में यही बुराई है कि इससे विलासिता बढ़ती है लेकिन इसमें परोपकार करने की सामर्थ्य भी है बागेश्वरी ने परोपकार के नाम से चिढ़कर कहा तू जो कर रही है वह परोपकार नहीं यस लालसा है दूसरे दिन प्रातः काल डाकिया शंखर का पत्र लेकर आ पहुँचा जो जगदीशपुर और काशी से घूमता हुआ आया था अहिल्या ने पत्र पढ़ते ही उछल पड़ी और दौड़ी हुई बागेश्वरी के पास जाकर बोली अम्मा देखो लल्लू का पत्र आ गया दोनों जने एक ही जगह हैं मुझे बताया है वागेश्वरी तो बस अब तू चली ही जा चल मैं भी तेरे साथ चलूँगी अहिल्या आज पूरे पाँच साल बाद खबर मिली है अम्मा जी मुझे आगरे आना प... फल गया यह तुम्हारे आशीर्वाद का फल है अम्मा जी वागेश्वरी मैं तो उस लड़के के जीवन को बखानती हूँ कि बाप का पता लगाकर ही छोड़ा अहिल्या इस आनंद में आज उत्सव मनाना चाहिए अम्मा जी बागेश्वरी उत्सव पीछे मनाना पहले वहाँ चलने की तैयारी करो कहीं और चले गए तो हाथ मल कर रह जाओगी लेकिन सारा दिन गुजर गया और अहिल्या ने यात्रा की तैयारी न की वह अब यात्रा के लिए उत्सुक न मालूम होती थी आनंद का पहला आवेश समाप्त होते ही वह इस दुविधे में पड़ गई कि वहां जाऊं या न जाऊं। वहां जाना केवल दस पाँच दिन या महीने के लिए जाना नहीं था वर्ण राजपाट से हाथ धो देना था शंकदर के भविष्य को बलिदान करना था वह जानती थी कि पितृभक्त शंकदर पिता को छोड़कर किसी विभाती ने आएगा और मैं भी प्रेम के बंधन में फंस जाऊंगी। उसने यही निश्चय किया कि शंखधर को किसी हिले से बुला लेना चाहिए उसका मन कहता था कि शंखधर आ गया तो स्वामी के दर्शन भी उसे अवश्य होंगे इस वक्त वहां जाकर वह अपनी प्रेमाक्षाओं को वेदी पर न चढ़ाएगी और पुत्र के जीवन को बलिदान नहीं करेगी जैसे इतने दिनों पति वियोग में जली है उसी तरह कुछ दिन और जलेगी उसने मन में यह निश्चय करते शंखधर के पत्र का उत्तर दे दिया लिखा मैं बीमार हूँ चलने की कोई आशा नहीं बस एक बार तुम्हें देखने की अभिलाषा है तुम आ जाओ तो शायद जी उठूँ लेकिन न आए तो समझ लो अम्मा मर गई अहिल्या को विश्वास था कि यह पत्र पढ़कर शंखधर दौड़ा चला आएगा और स्वामी भी यदि उसके साथ न आएंगे तो उसे आने से रोकेंगे भी नहीं संध्या समय बागेश्वरी ने पूछा क्या जाने का इरादा नहीं है अहिल्या ने शरमाते हुए कहा अभी तो अम्मा जी मैंने लल्लू को बुलाया है अगर वह न आएगा तो चली जाऊंगी बागेश्वरी लल्लू के साथ क्या चक्रधर भी आ रहे हैं तू ऐसा अवसर पाकर भी छोड़ देती है न जाने तुझ पर क्या विपत्ति आने वाली है अहिल्या अपने सारे दुख भूल शंखधर के राज्याभिषेक की कल्पना में विभोर हो गई राजा विशाल सिंह की हिंसा किसी प्रकार होती थी। जो जो अपनी दशा पर उन्हें दुख होता था, उनके उनके अत्याचार और भी बढ़ते थे। हृदय में अब सहानुभूति प्रेम और धैर्य के लिए जरा भी स्थान नहीं था उनकी संपूर्ण वृत्तियां हिंसा हिंसा पुकार रही थी इधर कुछ दिनों से उन्होंने प्रतिकार का एक और ही शस्त्र खोज लिया था उन्हें नि संतान रखकर मिली हुई संतान उनकी गोद से छीनकर देव ने उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय किया था देव के शास्त्रालय में उनका दमन करने के लिए यही सबसे कठोर शस्त्र था इसे राजा साहब अपने हाथों से छीन लेना चाहते थे उन्होंने सातवाँ विवाह करने का निश्चय कर लिया था राजाओं के लिए कन्याओं की क्या कमी है कई महीने से इस सातवें विवाह की तैयारियाँ बड़े जोरों से हो रही थी कई राज्य रात दिन बैठे भांति भांति के रस बनाते रहते पौष्टिक औषधियाँ चारों ओर से मंगाई जाती थी राजा साहब यह विवाह इतनी धूमधाम से करना चाहते थे कि देवताओं के कलेजे पर सांप लौटने लगे रानी मनोरमा ने इधर बहुत दिनों से घर या रियासत के मामले में बोलना छोड़ दिया था वह बोलती थी तो सुनता कौन राजा साहब को उसकी सूरत से घृणा हो गई थी मनोरमा के लिए अब वह घर नरकतुल्य था चुपचाप सारी विपत्ति सहती थी उसे बड़ी इच्छा होती थी कि एक बार राजा साहब के पास जाकर पूछूं, मुझसे क्या अपराध हुआ है पर राजा साहब उसे इसका अवसर ही न देते थे मनोरमा को आए दिन कोई न कोई अपमान सहना पड़ता था उसका गर्व चूर करने के लिए रोज कोई न कोई षडयंत्र रचा जाता था पर वह उदंड प्रकृति वाली मनोरमा अब धैर्य और शांति का अथाहगर है जिसमें वायु के हल्के हल्के झोंके से कोई आंदोलन नहीं होता वह मुस्कुरा कर सब कुछ सिरोधार्य करती जाती है यह विकट मुस्कान उसका साथ कभी नहीं छोड़ती नई रानी साहब के लिए सुंदर भवन बनाया जा रहा था उसकी सजावट एक बड़े आईने की तरह थी हुक्म हुआ छोटी रानी के दीवान खाने के लिए बड़ा आईना उतार लाओ मनोरमा ने यह हुक्म सुना तो मुस्कुरा दी फिर कालीन की जरूरत पड़ी फिर वही हुक्म हुआ छोटी रानी के दीवान खाने से लाओ मनोरमा ने मुस्कुरा कर सारी कालीन दे दी इसके कुछ दिनों बाद हुक्म हुआ छोटी रानी की मोटर नए भवन में लाई जाए मनोरमा इस मोटर को बहुत पसंद करती थी उसे खुद चलाती थी यह हुक्म सुना तो मुस्करा दी मोटर चली गई मनोरमा के पास पहले बहुत सी सेविकाएं थीं इधर घटते घटते यह संख्या तीन तक पहुँच गई थी एक दिन हुक्म हुआ कि तीन सेविकाओं में से दो नए महल में नियुक्त की जाएं। उसके एक सप्ताह बाद वह एक भी बुला ली गई इस हुक्म का मनोरमा ने मुस्कुरा कर स्वागत किया मगर अभी सबसे कठोर आघात बाकी था नई रानी के लिए तो नया महल बन ही रहा था उनकी माताजी के लिए एक दूसरे मकान की जरूरत पड़ी इसलिए हुक्म हुआ कि छोटी रानी का महल खाली करा लिया जाए रानी ने यह हुक्म सुना और मुस्कुरा दी जिस हिस्से में पहले महरियां रहती थी उसी को उसने अपना निवास स्थान बना लिया द्वार पर टाट के पर्दे लगा दिए यहाँ भी वह उतनी ही प्रसन्न थी जितने अपने महल में रात अधिक बीत गई थी बाहर बारात की तैयारियां हो रही थी ऐसा शानदार जुलूस निकालने की आयोजना की जा रही थी जैसा इस नगर में कभी निकला हो गौरी फौज थी काली फौज थी रियासत का फौजी बैंड था कोतवाल घोड़े सजे हुए हाथी फूलों से सबरी हुई सवारी गाड़ियाँ सुंदर पालकियाँ इतनी जमा हो गई थी कि शाम से घड़ी रात तक उनका ताता ही न टूटे बैंड से लेकर डफले और नरसिंह तक सभी प्रकार के बाजे थे सैकड़ों ही विमान सजाए गए थे और फुलवारियों की तो गिनती ही नहीं थी सारी रात द्वार पर चहल पहल रही और सारी रात राजा साहब सजावट का प्रबंध करने में व्यस्त रहे सारे शहर में इस जुलूस और इस विवाह का उपहास हो रहा था नौकर चाकर तक आपस में हंसी उड़ाते थे राजा साहब की चुटकियां लेते थे लेकिन अपनी धुन में मस्त राजा साहब को कुछ न सोचता था कुछ न सुनाई देता था चार बजते बजते बारात निकली जुलूस की लंबाई दो मील से कम नहीं थी भांति भांति के बाजे बज रहे थे रुपए लुटाए जा रहे थे पग पग पर फूलों की वर्षा की जा रही थी सारा शहर तमाशा देखने को फटा पड़ता था इसी समय अहिल्या और शंखद ने नगर में प्रवेश किया और राजभवन की ओर चले किंतु थोड़ी ही दूर गए थे कि बारात के जुलूस ने रास्ता रोक दिया जब यह मालूम हुआ कि राजा विशाल सिंह की बारात है तो संखदधर ने मोटर रोक दी और उस पर खड़े होकर अपना रुमाल हिलाते हुए जोर से बोले सब आदमी रुक जाएं कोई एक कदम भी आगे न बढ़े फौरन राजा साहब को सूचना दो कि कुवर संखधर आ गए हैं दम ही दम में सारी बारात रुक गई कुमार साहब आ गए यह खबर वायु के झोंके की भांति इस सिरे से उस सिरे तक दौड़ गई जो जहां था वहीं खड़ा रह गया फिर उनके दर्शन के लिए लोग दौड़ दौड़ कर जमा होने लगे सारा जुलूस तितर बितर हो गया विशाल सिंह ने यह भगदड़ देखी तो समझे कोई उपद्रव हो गया उसी क्षण शंखदर ने सामने जाकर राजा साहब को प्रणाम किया शंखधर को देखते ही राजा साहब घोड़े से कूद पड़े और उसे छाती से लगा लिया आज इस शुभ मुहूर्त में यह अभिलाषा भी पूरी हो गई जिसके नाम को वह रो चुके थे बार बार कुर की छाती से लगाते थे पर तृप्ति ही न होती थी आंखों से आंसू की झड़ी लगी हुई थी जब सारा चित्त शांत हुआ तो बोले तुम आ गए बेटा मुझ पर बड़ी दया की चक्रधर को लाए हो न शंखर ने कहा वह तो नहीं आए राजा आएंगे मेरा मन कहता है मैं तो निराश हो गया था बेटा तुम्हारी माता भी चली गई तुम पहले ही चले गए फिर मैं किसका मुंह देखकर जीता जीवन का कुछ आधार चाहिए अहल्या तभी से न जाने कहाँ घूम रही है शंखधर वह तो मेरे साथ है राजा अच्छा वह भी आ गई वहाँ मेरे ईश्वर सारी खुशियाँ एक ही दिन के लिए जमा कर रखी थी चलो उसे देख कर ठंडी करूँ बारात रुक गई राजा साहब और शंखदर अहिल्या के पास आए पिता और पुत्री का सम्मेलन बड़े आनंद का दृश्य था कामनाओं के वृक्ष और मुद्दत हुई निराश तुषार की भेंट हो चुके थे आज लहलाते हरी भरी पत्तियों से लदे हुए सामने खड़े थे आंसुओं का वेग शांत हुआ तो राजा साहब बोले तुम्हें यह बारात देख हंसी आती होगी सभी हंस रहे हैं लेकिन बेटा यह बारात नहीं है कैसी बारात और कैसा दूल्हा यह विक्षिप्त हृदय का उद्गार है और कुछ नहीं मन कहता था जब ईश्वर को मेरी सुधि नहीं वह मुझ पर जरा भी दया नहीं करते अकारण ही मुझे सताते हैं तो मैं क्यों उनसे डरूं जब स्वामी को सेवक की फिक्र नहीं तो सेवक को स्वामी की फिक्र क्यों होने लगी मैंने उतना अन्याय किया जितना मुझसे हो सका धर्म और अधर्म पाप और पुण्य के विचार दिल से निकाल डाले आखिर मेरी विजय हुई कि नहीं मुंसी वज्रधर ने यह समाचार सुना तो फौरन घोड़े पर सवार हुए और राजभवन आ पहुंचे शंखधर उनके आने का समाचार पाकर नंगे पांव दौड़े और उनके चरणों को स्पर्श किया मुंशी जी ने पोते को छाती से लगा लिया और गदगद कंठ से बोले यह शुभ दिन भी देखना बदा था बेटा इसी से अभी तक जीता हूँ यह अभिलाषा पूरी हो गई बस इतनी लालसा और है कि तुम्हारा राज तिलक देख लूँ तुम्हारी दादी बैठी तुम्हारी राह देख रही है क्या उन्हें भूल गए शंखधर ने लजाते हुए कहा जी नहीं शाम को जाने का इरादा था उन्हीं के आशीर्वाद से तो मुझे पिताजी के दर्शन हुए उन्हें कैसे भूल सकता हूँ मुंशी तुम लल्लू को अपने अपने साथ घसीट नहीं लाए वह जीवन में जो पवित्र कार्य कर रहे हैं उसे छोड़कर कभी न आते मैं तो अपने को जाहिर भी नहीं किया नहीं तो शायद मुझसे मिलना भी स्वीकार न करते इसके बाद शंखधर ने अपनी यात्रा का अपनी कठिनाइयों का और पिता से मिलने का सारा वृत्तान्त कहा बातें करते हुए मुंशी जी राजा साहब के पास जा पहुंचे राजा साहब ने बड़े आदर से उनका अभिवादन किया और बोले आप तो इधर का रास्ता ही भूल मुंशी जी महाराज अब आपका और मेरा संबंध और प्रकार का है। ज्यादा आऊ जाऊ तो आप ही कहेंगे यह अब क्या करने आते हैं शायद कुछ लेने की नियत से आते होंगे कभी जल्दी में धनी नहीं रहा पर मर्यादा की सदैव रक्षा की है राजा आखिर आप दिन भर बैठे बैठे वहां क्या करते हैं दिल नहीं घबराता मुंशी जी अब तो राजकुमार का तिलक हो जाना चाहिए आप भी कुछ दिन शांति का आनंद उठा लें राजा विचार तो मेरा भी है लेकिन मुंशी जी न जाने क्या बात है कि जब से शंखर आया है क्यों मुझे शंखा हो रही है कि इस मंगल में कोई न कोई विघ्न अवश्य पड़ेगा दिल को बहुत समझाता हूँ लेकिन न जाने क्यों यह शंका अंदर से निकलने का नाम नहीं लेती मुंशी जी आप ईश्वर का नाम लेकर तिलक कीजिए जब आशाएँ पूरी हो गई तो सब कुछ कुशल ही होगा आज मेरे यहाँ कुछ आनंद सब होगा आजकल शहर में अच्छे अच्छे कलावंत आए हुए हैं सभी आएंगे आपने कृपा की तो मेरे सौभाग्य की बात होगी राजा नहीं मुंशी जी मुझे तो क्षमा कीजिए मेरा चित्र शांत नहीं है आपसे सत्य कहता हूं मुंशी जी आज अगर मेरा प्राणांत हो जाए तो मुझसे बढ़कर सुखी प्राणी संसार में न होगा शोक की पराकाष्ठा भी देख ली अब और कुछ देखने की आकांक्षा नहीं है डरता हूं कहीं पलडा फिर दूसरी ओर झुक न जाए मुंशी जी देर तक बैठे राजा साहब को तस्कीन दे रहे थे फिर सब महिलाओं को अपने यहां आने का निमंत्रण देकर और शंखधर को गले लगाकर वह घोड़े पर सवार हो गए इस निर्द्वंद जीवन ने चिंताओं को कभी अपने पास नहीं फटकने दिया धन की इच्छा थी ऐश्वर्य की इच्छा थी पर उन पर जान नहीं देते थे संचय करना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था थोड़ा मिला तब भी अभाव रहा बहुत मिला तब भी अभाव रहा अभाव से जीवन पर्यंत उनका गला न छूटा एक समय था स्वादिष्ट भोजनों को तरसते थे अब दिल खोलकर दान देने को तरसते हैं क्या पाऊँ और क्या दे दूँ बस फिक्र थी तो इतनी ही कमर झुक गई थी आँखों से सुझता भी कम था लेकिन मजलिस नित्य जमती थी हंसी दिल लगी करने में भी कभी न चुकते थे दिल में कभी किसी से कीना नहीं रखा और न कभी किसी की बुराई चेती दूसरे दिन संध्या समय मुंशी जी के घर बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया गया निर्मला पोते को छाती से लगाकर कर खूब रोई उसका जी चाहता था कि वह मेरे ही घर रहता कितना आनंद होता शंखदर से बातें करने में उसे तृप्ति ही न होती थी अहल्या ही के कारण उसका पुत्र हाथ से गया पोता भी उसी के कारण हाथ से जा रहा है इसलिए अब भी उसका मन अहिल्या से नहीं मिलता था निर्मला को अपने बाल बच्चों के साथ रहकर सभी प्रकार का कष्ट रहना मंजूर था वह अब इस अंतिम समय किसी को आंखों से ओटने करना चाहती थी न जाने कब दम निकल जाए कब आंखें बंद हो जाए बेचारी किसी को देख भी न सके बाहर गाना हो रहा था मुंशी जी शहर से रईसों की दावत का इंतजाम कर रहे थे अहिल्या लालटेन ले लेकर घर भर की चीजों को देख रही थी और अपनी चीज़ों के तहस नहस होने पर मन ही मन झुंझला रही थी उधर निर्मला चारपाई पर लेटी शंखधर की बातें सुनने में तन्मय हो रही थी प्रातःकाल जब शंखधर विदा लेने लगे तो निर्मला ने कहा बेटा अब बहुत दिन न चलूंगी जब तक जीती हूँ एक बार रोज आया करना आज राजा साहब के यहाँ भी उत्सव था इसलिए इच्छा रहते हुए भी न ठहर सके स्त्रियां के चरणों अवश्य आऊंगा जब वह मोटर पर बैठ गए तो निर्मला द्वार पर खड़ी होकर उन्हें देखती रही संखर के साथ ही उसका हृदय भी चला जा रहा था युवकों के प्रेम में उद्विग्नता होती है वृद्धों का प्रेम हृदय विदारक होता है युवक जिससे प्रेम करता है उससे प्रेम की आशा भी रखता है अगर उसे प्रेम के बदले प्रेम न मिले तो वह प्रेम को हृदय से निकालकर फेंक देता है वृद्धजनों की भी क्या यही आशा होती है वे प्रेम करते हैं और जानते हैं कि इसके बदले में उन्हें कुछ न मिलेगा या मिलेगी तो दया शंखधर की आँखों में आंसू न थे हृदय में तड़प न थी यूँ प्रश्नचित चले जा रहे थे मानो सैर करके लौटे जा रहे हों मगर निर्मला का दिल फटा जाता था और मुंशी वज्रधर की आँखों के सामने अंधेरा छा रहा था कई दिन गुजर गए राजा साहब हरिभजन और देवोपासना में व्यस्त थे इधर पाँच छः वर्ष में उन्होंने किसी मंदिर की तरफ झांका भी नहीं था धर्म चर्चा की बहिष्कार सा कर रखा था रियासत में धर्म धी गई राजा साहब ने फिर चोला बदला संघ दर के लौटते ही उनका धर्मानुराग फिर जागृत हो गया संपत्ति मिलने ही पर तो रक्षकों की आवश्यकता होती है इन दिनों राजा साहब बहुदा एकांत में बैठे किसी चिंता में निमग्न रहते थे बाहर कम निकलते थे भोजन से भी उन्हें कुछ अरुचि हो गई थी वह मानसिक अंधकार जो नैराश्य की दशा में उन्हें घेरे हुए था अब एकाएक आशा के प्रकाश से छिन हो गया था धर्मानुराग के साथ उनका कर्तव्य ज्ञान जाग पड़ा था जैसे लीला के अंतिम कांड में हमें भक्ति ही चिंता सवार होती है बड़े बड़े भोगी भी रामायण और भगवान का पाठ करने लगते हैं उसी भांति राजा साहब को भी अब बहुदा अपनी पर पश्चाताप होता था। रात आधी से अधिक बीत चुकी थी रनिवास में सोता पड़ा हुआ था अहिल्या के बहुत समझाने पर भी मनोरमा अपने पुराने भवन में न आई वह उसी छोटी कोठरी में पड़ी हुई थी सहसा राजा साहब ने प्रवेश किया मनोरमा विस्मित होकर उठ खड़ी हुई राजा साहब ने कोठरी को ऊपर से नीचे देखकर कर करुण स्वर में कहा नोरा मैं आज तुमसे अपना अपराध क्षमा कराने आया हूँ मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है इसे क्षमा कर दो मनोरमा ने सजल नेत्र होकर कहा उन बातों को याद न कीजिए आपको भी दुख होता है और मुझे भी दुख होता है मेरा ईश्वर ही जानता है कि एक क्षण के लिए भी मेरे हृदय में आपके प्रति दुर्भावना नहीं उत्पन्न हुई राजा जानता हूँ नोरा जानता हूँ तुम्हें इस कोठरी में पड़े देखकर इस समय मेरा हृदय फटा जाता है हाँ अब मुझे मालूम हो रहा है कि इस दुर्दिन के दिनों में भी कोमल भावों का तुमने सर्वनाश नहीं किया और उनकी जगह कठोर व पाश्विक भाव जागृत हो जाता है सच तो यह है नोरा कि मेरा जीवन ही निष्फल हो गया मैं कभी कभी सोचता हूँ मुझे यह रियासत न मिली होती तो मेरा जीवन कहीं अच्छा होता मनोरमा मुझे भी अक्सर यही विचार हुआ करता है राजा अब जीवन लीला समाप्त करते जो छोटे छोटे मनुष्यों के लिए भी सुलभ है शंख अपने साथ मेरे हृदय की सारी कोमलताओं को लेता गया था उसे पाकर आज मैं फिर अपने को पा गया हूँ लेकिन नोरा हृदय अंदर ही अंदर कांप रहा है मैं इस शंका को किसी तरह दिल से बाहर नहीं निकाल सकता कि कोई अनिष्ट होने वाला है मनोरमा अब ईश्वर ने गई हुई आशाओं को जिलाया है तो अब कुशल ही होगा राजा क्या करूं नोरा मुझे इस विचार से शांति नहीं मिलती मुझे भय होता है कि यह किसी अमंगल का पूर्वाभास है यह कहते कहते राजा साहब मनोरमा के और समीप चले गए और उसके कान के पास मुँह ले जाकर बोले यह शंख बिल्कुल अकारण ही नहीं है नोरा रानी देवप्रिया के पति मेरे बड़े भाई होते थे उनकी सूरत शंखदर से बिल्कुल मिलती है जवानी में मैंने उनको देखा था हु यही सूरत थी तिल बराबर भी फर्क नहीं भाई साहब का चित्र भी मेरे एल्बम में है तुम यही कहोगी कि यह शंखधर का ही चित्र है इतनी समानता तो जुड़वा भाइयों में भी नहीं होती पुराना नौकर नहीं है नहीं तो मैं इसकी साक्षी दिला देता पहले शंखधर की सूरत भाई साहब से उतनी ही मिलती थी जितनी मेरी अब तो ऐसा जान पड़ता है कि स्वयं भाई साहब ही आ गए हैं मनोरमा तो इसमें शंका की क्या बात है उसी वृक्ष का फल शंखधर भी तो है राजा आह नोरा तुम यह बात नहीं समझ रही हो तुम्हें कैसे समझा दूं इसमें भयंकर रहस्य है नोरा मैंने अब की संगथर को देखा तो चौंक पड़ा सच कहता हूं उसी वक्त मेरे रोए खड़े हो गए मनोरमा ने अब की दृढ़ता से कहा शंकाएँ निर्मूल है राजा ने जांग पर हाथ पटक कर कहा नोरा तुम अब भी नहीं समझी खैर कल से तुम नए भवन में रहोगी यह मेरी आज्ञा है यह कहते हुए वह उठ खड़े हुए बिजली के निर्मल प्रकाश में मनोरमा उन्हें खड़ी देखती रही गर्व से उनका हृदय फूलाने समाता था गर्व इस बात का था कि मेरे स्वामी मेरा इतना आदर करते हैं प्रेम सहृदयता ही का रसमय रूप है प्रेम के अभाव में सहृदयता ही दंपत्ति के सुख का मूल हो जाती है राजा साहब को अब किसी तरह शांति न मिलती थी कोई न कोई भयंकर विपत्ति आने वाली है इस शंका को वह दिल से न निकाल सकते थे दो चार प्राणियों को जोर जोर से बातें करते सुनकर वह घबरा जाते थे कि कोई दुर्घटना तो नहीं हो रही शंख कहीं जाता तो जब तक वह कुशल न लौटाए वह व्याकुल रहते थे उनका जी चाहता था कि वह मेरी आंखों के सामने से दूर न हो उसके मुख की ओर देख उसकी आँखें आप ही आप सजल हो जाती थी वह रात को उठकर ठाकुर द्वारे में चले जाते और घंटों ईश्वर की वंदना किया करते जो शंका उनके मन में थी उसे प्रकट करने का उन्हें साहस नहीं होता था वह उसे स्वयं न व्यक्त करते थे वह अपने मरे हुए भाई की स्मृति को मिटा देना चाहते थे पर वह सूरत आंखों से न टहलती थी कोई ऐसी क्रिया ऐसी आयोजना ऐसी विधि न थी जो इस पर मंडराने वाले संकट का मोचन करने के लिए न की जा रही हो पर राजा साहब को शांति न मिलती थी संध्या हो गई थी राजा साहब ने मोटर मंगवाई और मुंशी वज्रधर के मकान पर जा पहुँचे मुंशी जी की संगीत मंडली जमा हो गई थी संगीत ही उनका दान व्रत ध्यान और तप था उनकी सारी चिंताएँ और सारी बाधाएँ संगीत स्वरों में विलीन हो जाती थीं मुंशी जी राजा साहब को देखते ही खड़े होकर बोले महाराज आज ग्वालियर के आचार्य का गाना सुनाऊं आपने बहुत गाने सुने होंगे पर इनका गाना कुछ और ही चीज है राजा साहब मन में मुंशी जी की बेफिक्री पर झुंझलाए ऐसे प्राणी भी संसार में हैं जिन्हें अपने विलास के आगे किसी वस्तु की परवाह नहीं संगधर से मेरा और इनका एक सा संबंध है पर अपने संगीत में मस्त हैं और मैं शंकाओं में व्यग्र हो रहा हूँ सच है सबसे अच्छे मूड जिन्हें न व्यापत जगत गति बोले इसलिए तो आया ही हूँ पर जरा देर के लिए आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ दोनों आदमी अलग एक कमरे में जा बैठे राजा सोचने लगे किस तरह बात शुरू करूँ मुंश जी ने उनको असमंजस में देख कहा मेरे लायक जो काम हो फरमाइए आप बहुत चिंतित मालूम होते हैं बात क्या है राजा मुझे मालूम हो रहा है कि संसार में मन लगाना ही सारे दुख का मूल है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने जीवन पर उसके एक क्षण के लिए विचार नहीं किया जीवन का सदुपयोग कैसे होगा इस पर कभी ध्यान नहीं दिया जब राज्य न था तब अवश्य कुछ दिनों के लिए सेवा के भाव मन में जागृत हुए थे वह भी बाबू चक्रधर के सत्संग से राज्य मिलते ही मेरी काया पलट हो गई फिर कभी आत्मचिंतन की नौबत न आई शंखधर को पाकर मैं निहाल हो गया मेरे जीवन में ज्योतिषी आ गई मैं सब कुछ पा गया पर अब की जब से शंखधर लौटा है मुझे उसके विषय में भयंकर शंका हो रही है आपने मेरे भाई साहब को देखा था मुंशी जी जी नहीं उन दिनों तो मैं यहाँ से बाहर नौकर था राजा भाई साहब की सूरत आज तक मेरी आंखों में फिर रही है ये देखिए उनकी तस्वीर है राजा साहब ने एक फोटो निकालकर मुंशी जी को दिखाया मुंशी जी उसे देखते ही बोले यह तो शंखधर की तस्वीर है राजा नहीं साहब यह मेरे बड़े भाई का फोटो है शंखधर ने तो अभी तक तस्वीर ही नहीं खिंचवाई न जाने तस्वीर खिंचवाने से उसे क्यों चिढ़ है मुंशी मैं इसे कैसे मान लूँ यह तस्वीर साफ संखर की है राजा तो मालूम हो गया कि मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही थी मुंशी तब तो बड़ी विचित्र बात है राजा अब आपसे क्या अर्ज करूँ मुझे बड़ी शंका हो रही है रात को नींद नहीं आती दिन को बैठे बैठे चौंक पड़ता हूँ दो प्राणियों की सूरत कभी इतनी नहीं मिलती बाह बाई साहब ने ही फिर मेरे घर में जन्म लिया है इसमें मुझे बिल्कुल शंका नहीं रही ईश्वर ही जाने क्यों उन्होंने कृपा की है अगर शंखदर का बाल भी बाका हुआ तो मेरे प्राण न बचेंगे मुंशी ईश्वर चाहेंगे तो सब कुशल होगा घबराने की कोई बात नहीं कभी कभी ऐसा होता है राजा साहब उठ खड़े हुए और चलते चलते गंभीर भाव से बोले जो बात पूछने आया था वह तो भूल ही गया आपने साधु संतों की बहुत सेवा की है मरने के बाद जीव को किसी बात का दुख तो नहीं होता मुंशी सुना तो यही है कि होता है और उससे अधिक होता है जितना जीवन में राजा झूठी बात है बिल्कुल झूठी विश्वास नहीं आता उस लोक के दुख सुख और ही प्रकार के होंगे मैं तो समझता हूँ किसी बात की याद ही नहीं रहती होगी मेरे बाद जो कुछ होना है वह तो होगा ही आपसे इतना ही कहना है कि अहिल्या को ढाढस दीजिएगा मनोरमा की ओर से मैं निश्चिंत हूँ वह सभी दशाओं में संभल सकती है अहिल्या इस वज्राघात को न सह सकेगी मुंशी जी ने भयभीत होकर राजा साहब का हाथ पकड़ लिया और सहज नेत्र होकर बोले आप इतने निराश क्यों होते हैं ईश्वर पर भरोसा कीजिए सब कुशल हो राजा क्या करूं मेरा हृदय अपना सा नहीं है शंखधर का मुँह देखकर मेरा खून ठंडा हो जाता है वह मेरा नाती नहीं शत्रु है इससे कहीं अच्छा था कि निसंतान रहता मुंशी जी आज मुझे ऐसा मालूम है कि निर्धन होकर मैं इससे कहीं सुखी रहता राजा साहब द्वार की ओर चले मुंशी जी भी उनके साथ मोटर तक आए शंका के मारे मुँह से शब्द न निकलता था दीन भाव से राजा साहब की ओर देख रहे थे मानो प्राण दान मांग रहे हों राजा साहब ने मोटर पर बैठकर कहा अब तकलीफ न कीजिए जो बात कही है उसका ध्यान रखिएगा मुंशी जी मूर्तिवत खड़े रहे मोटर चली गई अभी राजा विशाल सिंह द्वार पर आकर खड़े ही थे कि अहिल्या ने विलाप करके कहा हाय बेटा तुम मुझे छोड़ कर चले गए क्या इसलिए मुझे आगरा से लाए थे राजा साहब ने यह करुण विलाप सुना और उनके पैरों तले से जमीन निकल गई वह अपनी आँखों से जो कुछ न देखना चाहते थे वह देखना पड़ा और इतनी जल्द अभी ही मुंशी वज्रधर के पास से लौटे थे आह कौन जानता था कि विधि इतनी जल्द यह सर्वनाश कर देगा इससे पहले कि वह अपने जीवन का अंत कर दे विधि ने उनकी आशाओं का अंत कर दिया राजा साहब ने कमरे में जाकर शंखधर के मुख की ओर देखा उनके जीवन का आधार निर्जीव पड़ा हुआ था यही दृश्य आज से पचास वर्ष पहले उन्होंने देखा था उनके मुख से विलाप का एक शब्द भी न निकला आँखों से आंसू की एक बूंद भी न गिरी खड़े खड़े भूमि पर गिर पड़े और दम निकल गया शंखधर के चले जाने के बाद चक्रधर को संसार शून्य जान पड़ने लगा सेवा का वह पहला उत्साह लुप्त हो गया उसी सुंदर युवक की सूरत आंखों में नाचती रहती उसी की बातें कानों में गुंजा करती भोजन करने बैठते तो उसकी जगह खाली देखकर उसके मुंह में कोरने धसता हर दम कुछ खोए खोए से रहते बार बार यही जी चाहता था कि उसके पास चला जाऊं। बार बार चलने का इरादा करते पर रुक जाते साईगंज से जाने का अब उनका जी नहीं चाहता था इतने दिनों तक वह एक जगह कभी नहीं रहे शंखधर जिस कंबल पर सोता था उसे वह रोज झाड़ पहुँच कर करते तय करते शंखधर अपनी खंजरी यहीं छोड़कर चला गया चक्रधर के लिए संसार में इससे बहुमूल्य कोई वस्तु नहीं है शंखधर की पुरानी धोती और फटे हुए कुर्ते को सिराने रख कर सोते हैं रमनी अपने सुहाग के जोड़े को भी इतनी देखरेख न करती होगी संध्या हो गई है चक्रधर मंदिर के दालान में बैठे हुए चलने की तैयारी कर रहे हैं अब यहां नहीं रहा जा सकता उस देवकुमार को देखने के लिए आज वह बहुत विकल हो रहे हैं रात को उन्हें एक भयंकर स्वप्न दिखाई दिया क्या देखते हैं कि संखधर एक नदी के किनारे उनके साथ बैठा हुआ है सहसा दूर से एक नाव आती हुई दिखाई दी उसमें से मन्ना सिंह उतर पड़ा उसने हंसकर कहा बाबूजी यही शंखधर है ना मैं बहुत दिनों से खोज रहा हूं। राजा साहब इन्हें बुला रहे हैं शंखधर उठकर मन्ना सिंह के साथ चला दोनों नाव पर बैठे मन्ना सिंह डांड चलाने लगा चक्करधर किनारे खड़े रह गए नाव थोड़ी ही दूर जाकर चक्कर खाने लगी शंखधर ने दोनों हाथ उठा उन्हें बुलाया वह दौड़े पर इतने में नाव डूब गई एक क्षण में फिर नाव ऊपर ना गई मन्ना सिंह पूर्ववत डांड चला रहा था शंखधर का पता न चला चक्रधर जोर से एक चीख मारकर जग पड़े उनका हृदय धक धक कर रहा था उनके मुख से ये शब्द निकल पड़े ईश्वर यह स्वप्न है या होने वाली बात उसी वक्त उठ बैठे बकुचा लिया और चल खड़े हुए चांदनी छिटकी हुई थी चारों ओर सन्नाटा था पर्वत श्रेणियां अभिलाषाओं की समाधियों से मालूम होती थी वृक्षों के समूह शमशान से उठने वाली धुएं की तरह नजर आते थे चक्रधर कदम बढ़ाते हुए पथरीली पगडंडियों पर चले जाते थे चक्रधर की इस वक्त यह मानसिक दशा हो रही थी कि जब अपने ही को अपनी खबर नहीं रहती वह सारी रात पथरीले पथ पत पर चलते रहे प्रातःकाल रेलवे स्टेशन मिला गाड़ी आई उस पर जा बैठे गाड़ी में कौन लोग बैठे थे उन्हें देख देख कर लोग उनसे क्या प्रश्न करते थे उसका वह क्या उत्तर देते थे रास्ते में कौन कौन से स्टेशन मिले कब दोपहर हुई कब संध्या हुई इन बातों का उन्हें ज़रा भी ज्ञान न हुआ पर वह कर वही रह रहे थे जो उन्हें करना चाहिए था किसी की बात का उठ पटांग जवाब न देते थे जिन गाड़ियों पर बैठना न चाहिए था उन पर न बैठते थे जिन स्टेशनों पर न उतरना चाहिए था वहां न उतरते थे अभ्यास बहुधा चेतना का स्थान ले लिया करती है तीसरे दिन प्रातः काल गाड़ी काशी जा पहुंची जो ही गाड़ी गंगा के पुल पर पहुंची चक्रधर की चेतना जाग उठी संभल बैठे गंगा के बाएं किनारे पर हरियाली छाई हुई थी दूसरी ओर काशी का विशाल नगर ऊंची अट्टालिकाओं और गगनचुब्बी मंदिर कलशों से सुशोभित सूर्य के स्निग्ध प्रकाश से चमकता हुआ खड़ा था मध्य में गंगा मंद गति से अनंत की ओर दौड़ी चली जा रही थी आज बहुत दिनों के बाद यह चिरपरिचित दृश्य देखकर चक्रधर का हृदय उछल पड़ा भक्त का उद्गार मन में उठा एक क्षण के लिए वह अपनी सारी चिंताएँ भूल गए गंगा स्नान की प्रबल इच्छा हुई इसे वह किसी तरह न रोक सके स्टेशन पर कई पुराने मित्रों से उनकी भेंट हो गई उनकी सूरतें कितनी बदल गई थी वे चक्रधर को देखकर कर चौंके कुशल पूछी और जल्दी से चले गए चक्रधर ने मन में कहा कितने रूखे लोग हैं कि किसी की बातें करने को भी फुर्सत न थी दशा सुमेघ घाट पहुँच कर तांगे से उतरे इसी घाट पर वह पहले भी स्नान किया करते थे सभी पंडे उन्हें जानते थे पर आज किसी ने भी प्रसन्नचित्त से उनका स्वागत नहीं किया ऐसा जान पड़ता था कि उन लोगों को उनसे बातें करते जबर हो रहा है किसी ने न पूछा कहाँ कहाँ घूमे क्या करते रहे स्नान करके चक्रधर फिर तांगे पर बैठे और राजभवन की ओर चले ज्यो ज्यो भवन निकट आता था उसका आशंके हृदय अस्थिर होता जाता था तांगा सिंह द्वार पर पहुंचा। वह राज्य पताका जो मस्तक ऊंचा किए लहराती रहती थी झुकी हुई थी चक्रधर का दिल बैठ गया इतने जोर से धड़कन होने लगी मानो हथोड़े की चोट पड़ रही हो तांगा देखते ही एक बूढ़ा दरबान आकर खड़ा हो गया चक्रधर को ध्यान से देखा और भीतर की ओर दौड़ा एक क्षण में अंदर हाहाकार मच गया चक्रधर को मालूम हुआ कि वह किसी भयंकर जंतु के उधर में पड़े हुए तड़पड़ा रहे हैं किससे पूछे क्या विपत्ति आई है कोई निकट नहीं आता सब दूर सिर झुकाए खड़े हैं वह कौन लाठी टेकता हुआ चला आता है अरे यह तो मुंशी वज्रधर है चक्रधर तांगे से उतरे और दौड़कर पिता के चरणों पर गिर पड़े मुंशी जी ने तिरस्कार भाव से कहा दो चार दिन पहले न आते बना कि लड़के का मुंह तो देख लेते अब आए हो जबकि सर्वनाश हो गया क्या बैठे यही मना रहे थे चक्रधर रोए नहीं गंभीर व सुदृढ़ भाव से बोले ईश्वर की इच्छा मुझे किसी ने एक पत्र तक न लिखा बीमारी क्या थी मुंशी अजीत सिर तक ने दुखा बीमारी होना किसे कहते हैं बस होनहार तकदीर रात को भोजन करके बैठे एक पुस्तक पढ़ रहे थे स्वर्ग की की राहली किसी हकीम की काम नहीं करती कि क्या हो गया था जो सुनता है है दांतों तले अंगली दबा कर रह जाता है। बेचारे राजा साहब भी इस शोक में चल बसे तुमने उसे भुला दिया था पर उसे तुम्हारे नाम की रट लगी हुई थी इस दुनिया में क्या कोई रहे जी भर गया अब तो जब तक जीना है तब तक रोना है ईश्वर बड़ा ही निर्दयी है चक्रधर ने लंबी सांस खींचकर कहा मेरे कर्मों का फल है ईश्वर को दोष न दीजिए मुंशी तुमने ऐसे कर्म किए होंगे मैंने नहीं किए मुझे क्यों इतनी बड़ी चोट लगाई मैं भी अब तक ईश्वर को दयालु समझता था लेकिन अब वह श्रद्धा नहीं रही गुणानुवाद करते सारी उम्र बीत गई उसका यह फल उस पर कहते हो ईश्वर को दोष न दीजिए ऐसे निर्दय की महिमा कौन गाए और क्यों गाए मुर्दे आदमी तुम्हारी आंखों से आंसू भी नहीं निकलते खड़े ताक रहे हो मैं कहता हूँ रो लो नहीं तो कलेजे में नासूर पड़ जाएगा बड़े बड़े त्यागी देखे हैं लेकिन जो पेट भरकर रोया नहीं उसे फिर हंसते नहीं देखा आओ अंदर चलो बहू ने दीवार से सिर पटक दिया है पट्टी बांधे पड़ी है तुम्हें देखकर उसे धीरज हो जाएगा मैं डरता हूं कि वहां जाकर कहीं तुम भी रोने पड़ो नहीं तो उसके प्राण ही निकल जाएंगे यह कहकर मुंशी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और अंतपुर तक ले गए अहिल्या को उनके आने की खबर मिल गई उठना चाहती थी पर उठने की शक्ति नहीं थी चक्रधर ने सामने आकर कहा अहल्या अहल्या ने फिर चेष्टा की बरसों की चिंता कई दिनों के शोक और उपवास एवं बहुत सा रक्त निकल जाने के कारण शरीर जीर्ण हो गया था पर्वत घूमकर दोनों हाथ पति के चरणों की ओर बढ़ाए पर वह चरणों को स्पर्श न कर सकी हाथ फैले रह गए और एक क्षण में भूमि पर लटक गई चक्रधर ने घबरा कर उसके मुख की ओर देखा निराशा मुर्झा कर रह गई थी नेत्रों में करुण याचना भरी हुई थी चक्रधर ने रुधे हुए स्वर में कहा अहिल्या मैं आ गया अब कहीं न जाऊंगा ईश्वर से कहता हूँ कहीं न जाऊंगा हाय ईश्वर क्या तू मुझे यही दिखाने के लिए यहाँ लाया था अहिल्या ने एक बार त्रचित दीन व तिरस्कार में नेत्रों से पति की ओर देखा आंखें सदैव के लिए बंद हो गई उसी वक्त मनोरमा आकर द्वार पर खड़ी हो गई चक्रधर ने आंसुओं को रोकते हुए कहा रानी जी जरा आकर इन्हें चारपाई से उतरवा दीजिए मनोरमा ने अंदर आकर अहिल्या का मुख देखा और रोकर बोली आपके दर्शन बदे थे नहीं तो प्राण तो कव के निकल चुके थे दुखिया का कोई भी अरमान पूरा न हुआ यह कहते कहते मनोरमा की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई कई साल बीत गए मुंशी वज्रधर नहीं रहे घोड़े की सवारी का उन्हें बड़ा शौक़ था नर घोड़े ही पर सवार होते थे बग्घी मोटर पालकी इन सभी को वह जनानी सवारी कहते थे एक दिन जगदीशपुर से बहुत रात गए लौटना हुआ था लेकिन मुंशी जी नाले में उतर कर पार करना अपमान की बात समझते थे घोड़े ने जस्त मारी उस पार निकल भी गया पर उसके पांव गड्ढे में पड़ गए गिर पड़ा मुंशी जी भी गिरे और फिर न उठे हंस खेलकर जीवन काट दिया निर्मला भी पति का वियोग सहने के लिए बहुत दिन जीवित न रही उनकी अंतिम अभिलाषा कि चक्रधर विवाह कर ले पूरी न हो सकी रानी मनोरमा नए भवन में रहती है कितनी ही चिड़िया पाल रखी है उन्हीं की देखरेख में अब वह अपने दिन काटती है पक्षियों के कलरव में वह अपनी मनोव्यता को विलीन कर देना चाहती है चक्रधर बहुत दिन घर पर न रहे माता पिता के बाद वह घर घर ही न रहा फिर दक्षिण की ओर सिधारे लेकिन अब यह केवल सेवा कार्य ही नहीं करते उन्हें पक्षियों से बहुत प्रेम हो गया है विचित्र पक्षियों की उन्हें नित्य खोज रहती है भक्तजन उनका यह पक्षी प्रेम देखकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के पक्षी लाते रहते हैं इन पक्षियों के लिए अलग अलग नाम हैं, अलग अलग उनके भोजन की व्यवस्था है उन्हें पढ़ाने, घुमाने व का समय नियत है। सांझ हो गई थी, मनोरमा बाग में टहल रही थी सहसा होज के पास एक बहुत ही सुंदर पिंजरा दिखाई दिया उसने एक पहाड़ी मैना बैठी हुई थी रानी जी को आश्चर्य हुआ यह पिंजरा कहाँ से आया उसके पास कई पहाड़ी चिड़िया थी जिन्हें उसने सैकड़ों रुपए खर्च करके खरीदा था पर ऐसी सुंदर एक भी थी रंग पीला था सिर पर लाल दाग था चोंच इतनी प्यारी कि चुम लेने का जी चाहता था मनोरमा समीप गई तो मै बोली नोरा हमें भूल गई तुम्हारा पुराना सेवक हूं मनोरमा के आश्चर्य का वारापार ने रहा उसे कुछ भैसा लगा इसे मेरा नाम किसने पढ़ाया किसकी चिड़िया है यहां कैसे आई इसका स्वामी अवश्य कोई होगा आता होगा देखूं कौन है मनोरमा बड़ी देर तक खड़ी उस आदमी का इंतजार करती रही जब अब भी कोई न आया तो उसने माली को बुलाकर पूछा यह पिंजरा बाग में कौन लाया माली ने कहा पहचानता तो नहीं हुजूर पर है कोई भले आदमी मुझसे देर तक रियासत की बातें पूछते रहे पिंजरा रख कर गए कि और चिड़िया लेता आऊँ पर लौट कर न रानी आज फिर आएंगे माली हाँ हुजूर कह तो गए हैं रानी आए तो मुझे खबर देना माली बहुत अच्छा सरकार रानी सूरत कैसी है बता सकता है माली बड़ी बड़ी आँखें हैं हुजूर लंबे आदमी हैं एक एक बाल पक रहा है रानी ने उत्सुकता से कहा आए तो मुझे ज़रूर बुला लेना रानी पिंजरा लिए हुए चली आई रात भर वही मै उसके ध्यान में बसी रही उसकी बातें कान में गूंजती रही चार बजे वह ऊपर के कमरे में जा बैठी और उस दिन आदमी की राह देखने लगी वहां से मालिक का मकान साफ दिखाई देता था बैठे बैठे बड़ी देर हो गई अंधेरा होने लगा रानी ने एक गहरी सांस ली शायद अब न आएंगे सहसा उसने देखा एक आदमी दो पिंजरे दोनों हाथों में लटकाए बाघ में आया मनोरमा का हृदय बाँसों उछलने लगा उसने सोचा मुझे अभी बुलाने आता होगा पर माली न आया और वह आदमी वही पिंजरा रख कर चला गया मनोरमा अब वहां न रह सकी हाय हाय वह चले जा रहे हैं तब वही ज़मीन पर लेटकर वह फवक फवक कर रोने लगी सहसा माली ने आकर कहा सरकार वह आदमी दो पिंजरे रख गया है और कह गया है कि फिर कभी और चिड़िया लेकर आऊँगा मनोरमा ने कठोर स्वर में पूछा तूने मुझसे उस वक्त क्यों नहीं कहा माली पिंजरे को उसके सामने ज़मीन पर रखता हुआ बोला सरकार मैं उसी वक्त आ रहा था पर उसी आदमी ने मना किया कहने लगा अभी सरकार को क्यों बुलाएंगे मैं फिर कभी और चिड़िया लेकर आपके पास ही मिलूँगा रानी कुछ न बोली पिंजरे में बंद दोनों चिड़ियों को सजल नेत्रों से देखने लगी